0: Vissa tycker att det är jättespännande, andra tycker att det är läskigt, andra tar väldigt höga risker och andra föredrar låg risk. Vad har detta då gemensamt? Jo, det är känslor och psykologi bakom dina åsikter och i slutändan är det också det som avgör hur du agerar. Så, hur kan man bli mer medveten om sitt eget agerande och vad tjänar man på att bli det? Dagens gäst är Kristoffer Andersson som har skrivit inte mindre än två böcker i ämnet. Hej och välkommen Kristoffer till Shoppa Lagom-podden. Hej och tack så mycket att jag får gästa er. Jag ser det som en stor ära. Ja, och det är väldigt trevligt att höra. Om man inte känner till dig, kan du berätta lite om dig själv?
1: Jag är 35 år gammal, arbetar som gymnasielärare i svenska och historia. Jag har även vidareutbildat mig. Jag har en master i pedagogik och jag är även rest in specialpedagogik. Jag brinner verkligen just för den pedagogiska delen, alltså att hjälpa bli bättre på att förklara komplexa händelser, komplexa mönster, rutiner och saker. Som händer både här i världen men också inom de två ämnen som jag undervisar i. Mm. Jag brinner just nu för mitt yrke, för börsen, för böcker och skriva och utvecklas.
0: Det förvånar mig lite att du då inte undervisar i till exempel psykologi eller företagsekonomi kanske eller något sådant. Mm. De disciplinerna,
1: det är någonting som alltid har funnits hos mig. Men när jag valde att utbilda mig till lärare som jag gjorde när jag var 23, 24, 25, ja, där, 23 år gammal. Det var då jag började. Då var historia och svenska ännu större intressen hos mig. Och just därför valde jag dem. Självklart har jag tänkt på tankarna nu att även utbilda mig inom då till exempel företagsekonomi eller psykologi. Just nu har jag inte den tiden för jag håller också på med en tredje bok tillsammans med Erik Springkorn på Tin Fonder. Mm. Så att ambition och vilja finns men just nu är inte tiden och som alltid är, säger du ja till någonting, säger du
0: nej till allting annat. Mm. Men som sagt, du har ju skrivit två böcker Börspsykologi och du är då inne på din tredje bok som du sa men om vi tar det så att säga, från början, vad är egentligen börsen för någonting? Och vad menas med börspsykologi? Vad börsen är, det skulle vi kunna se det som en
1: stor, stor handlingsplats. Där man som privatperson, som institution, med kan investera sitt kapital med förhoppning eller förhoppningen. Förhoppningsvis har du gjort en gedigen analys och vet vad du investerar i. Och din förhoppning är ju att... Din, ditt investerade kapital ska växa i takt med att bolaget växer. Tror jag på bolaget, efter att ha läst på dem att det här kommer att växa och jag tycker att bolaget står och gör någonting gott för samhället då kan jag välja att med mina pengar som jag tjänar investera i bolaget. Bolaget växer, bolaget genererar mer kassaflöden, mer vinst. Allt annat lika borde ju också då bolagets värde bolagsvärdet öka. Och det betyder ju också allt annat lika att aktiekursen bör gå upp. Så jag kan ju vara med som privatperson att rida på den här vågen. Och Sverige är ett fantastiskt land på många sätt. Vi har våra utmaningar absolut. En utmaning är att i Sverige är det svårt att egentligen arbeta sig rik. Det är svårt dels med tanke på våra skatter men dels också på det lönesystem vi har. Nu tycker jag inte det är jättedåligt så som vi har det, det vill jag betona. Men ta som i USA, där kan du arbeta dig rik. Sen kan vi också definiera vad rik är, men låt oss lämna den åt sidan. Som privatperson har du en möjlighet att skapa en större ekonomisk rikedom via investeringar. Pengar är sen inte allt här i livet, men med en trygg ekonomi så kommer du också ha ett tryggt ben att stå på. När du under livets gång ställs för utmaningar. Och det gör vi alla. Mm. Och börspsykologi då? Och vad betyder det? Människor är känslodjur. Och det har vi alltid varit. Vi är inte den här rationella människan som vi tror oss vara. Men jag tror att alla kan gå till sig själva och uppleva och erkänna att vi alltid faller för tankefällor eller känslor. Som vi sen en dag efter, två dagar efter, två veckor efter känner att Oj, det där var ju verkligen inte rationellt gjort. Samma sak på börsen. Vi skulle kunna göra en så här enkel, ett enkelt exempel med en akronym som heter FOMO. Mm. Och det står för Fear of Missing Out. Låt oss också lägga till begreppet flockbeteende. Vi människor är ett flockdjur. Det har vi alltid varit. Det är det sättet som har gjort att vi överlever. När alla har sagt att vi ska gå till höger har man följt efter. För ensam hade vi inte klarat av att överleva för 10 000 år sedan på Savannan. Och om vi nu ser att alla börjar investera i, ja, ta fingerprint. Det måste det betyda att någon vet något som inte jag vet. Och då är det väl lika bra att följa efter för någon vet ju någonting som inte jag vet. Men eftersom alla går dit så är ju sannolikheten stor att jag överlever om jag går dit. Går vi in i personalrum eller ett studentrum, alla sitter och pratar om Netflix. Troligtvis kommer ju du också bli sugen att vara med i diskussionerna också. Vara med i sammanhanget, umgänget. Så du går hem och skapar en prenumeration på Netflix. Alla börjar köpa en viss, ett visst märke eller kost. Ja, du vill ju inte vara sämre för alla andra har det ju. Så där har vi till exempel
0: hur psykologi syns både i vardagliga livet men också på börsen. Mm. Ja, det är spännande. Men det här är någonting som jag har tänkt på. Det är ju det du nämnde innan då, vad börsen är. Att mm. ett bolags värde baseras på vinst etc. Och då ökar aktien. Men vi har ju mm. sett på senare år. Du behöver inte alls generera någon vinst. Du behöver knappt ha något värde för att börsen ska peka uppåt. Hur, hur ja. förklarar du det? Och där har vi mer de så här psykologiska
1: faktorerna. Jag brukar exemplifiera med Tesla, ett bolag som jag tycker gör mycket gott, men jag skulle aldrig investera i det för att faktum är att bolaget gick i vinst först julen 2020. Innan det gick de med förlust. Ändå så steg aktiekursen hela tiden, hela tiden. Och det har ju egentligen att göra med dels förhoppningar, dels att många köper för att andra köper. Nu kommer det säkert bli som så att Tesla kommer att öka vinst. De kommer att öka omsättning. Det kommer nog otroligtvis att bli bra. Men köper man dem idag på dagens kurs så tror jag att de handlas till ett PE. Alltså priset du betalar på aktien. Om vi delar det med bolagets vinst så landar vi kanske på runt 6 eller till och med 700. Det betyder att du köper bolaget idag på den vinst de väntas redovisa. Om cirka 700 år. Och då har du ju lockats in egentligen av en berättelse. För det finns egentligen inget fundamentalt som talar för att egentligen investera nu. Men du har lockats av berättelsen om den gröna världen. Noll klimatavtryck. Elon Musk himself. Ja, och han är ju väldigt mycket gott för människan. Sen, ska vi, sen finns det andra saker man kan diskutera. Men vi köper mycket också på berättelsen. Och det är ju psykologi.
0: Mm. Är det samma typ av psykologi då som kickar in när helt plötsligt folk börjar sälja?
1: Precis, det är ju samma sak. Vi såg det i corona det är inte, och vi har sett i finanskrisen. Vi har sett det i alla kriser. Vi ser här att inom situationstecken flockledaren börjar sälja. De stora spelarna börjar sälja. Jag som privatsparare som egentligen kanske inte har så mycket koll. Ja, om de där experterna börjar sälja, då är det ju lika bra att jag säljer. Och sen tar folk rygg på mig som i sin tur tar rygg på någon annan. Så går det till, både uppgång och nedgång. Mm. Men om man i det här fallet har kontroll på hur man förhåller sig till sina känslor och tankar. För vi kan inte kontrollera våra tankar och känslor. Det, det kan vi inte. Jag kan inte idag säga att idag ska jag bestämma mig för att bara tänka goda tankar. Det vore ju underbart om det var så, men så är det ju inte. Men däremot så kan jag, den makten har jag, jag kan faktiskt välja hur jag förhåller mig till mina tankar och känslor. Just nu känns det jobbigt att börsen går ner. Det upplevs jobbigt. Det är ett obehag. Kroppen hatar obehag. Kroppen och hjärnan vill ha snabba lösningar för att bli kvitt obehaget. Och hur löser vi det här obehaget snabbt? Jo, genom att sälja. Vi säljer på botten. Och sen går börsen upp. Och då vill vi vara med. För vi vill ju känna välbehag. Så då köper vi. Mm. En snabb lösning behöver ju inte vara den långsiktigt bästa- lösningen. Ta Alexander 25 år, sitter hemma, alla kompisar har ett Playstation 5. Han har inte råd med det, men väljer ändå att ta ett lån. Det är fredagskänsla, det är gött, nu åker vi och köper det här på avbetalning med en liten fin ränta också. Långsiktigt. Sen ser vi att Alexander tyvärr blir sjukskriven måndag därefter. Det var ju inte ett så långsiktigt klokt beslut. Och det kanske inte hade varit långsiktigt klokt heller, även om man hade fått behålla sitt jobb för att Avbetalningen hade blivit så dyr
0: och han hade inte fått ut något direkt värde av sitt Playstation 5 ändå. Nej, jag förstår absolut analogin. Men hur gör man då? Vilka verktyg kan du bjussa på för att vi ska kunna förhålla oss till våra känslor och tankar på ett bra sätt? Ja,
1: och det ger jag många bra exempel på i boken. Men absolut, det bästa verktyget är att skriva. Och det kan låta jobbigt, det kan låta omständigt, tids- och energikrävande- men ställ dig då till vad är alternativet? Att gång på gång gå i fällan. Det bästa sättet att kommunicera med sig själv det är ju faktiskt att skriva. Att sätta ord på dina tankar och känslor. För de är inga sanningar. Jag hade en vän som led av en svår ätstörning, anorexia. Och i min väns huvud så sa det spök, spöket att du blir tjock om du äter ett äpple. Vi som inte lider av samma tragiska järnspöke. Vi hör ju att det låter allt annat än rationellt. Mm. Men i min väns huvud så var det här. Det var en sanning. Och då sa psykologen till min vän så här skriv ner där, Skriv ner. Om jag äter ett äpple blir jag chock. Och min vän gjorde det och läste och märkte liksom, det finns ju inget fundamentalt bakom det här. Så att skriva och sen läsa det det är ju ett sätt att ta ett avstånd från tankarna och känslorna och kunna värdera dem på ett annat sätt. Mm. även tycker jag att man även ska skaffa sig bra personer att vädra och diskutera med man kallar det för en djävulsadvokat just det och eh, om du är min advokat, då kommer jag till dig det kan vara jag funderar på att investera här i Tesla då är det din uppgift att liksom ifrågasätta de argument jag kommer med och kan inte jag bemöta dem eller känna att dina argument är bättre än mina Ja, då kanske jag inte ska investera i Tesla. Du och jag har en jättebra relation. Vi är vänner. Men här är din uppgift att egentligen slå mig sönder eller mina argument sönder och samman. Mm. Ytterligare en sak man kan göra är att ha som regel att jag får inte göra en investering eller köpa ett Play i 25 eller någonting förrän jag har tänkt på det i 24 timmar. Så även om jag känner idag att jag ska sälja, Ja, jag får inte göra något för en tjugomorgon ändå jag måste ge det här tid att förankras och då har du också tid att skriva ner tankar och känslor just det, så om man gör all dessa tre ihop så ökar sannolikheten mycket att du kommer att begå mycket färre misstag och troligtvis också leva ett mycket godare och tryggare och härligare liv
0: Men då blir vi ju nyfikna på att höra hur din börshistorik och liv sett ut under åren? Jag är allt annat än felfri och bara för man
1: läser om psykologi så är det ju inte immun. För då borde jag troligtvis vara en av världens bästa investerare och, och det är jag verkligen inte. Men även jag har gått på stora fällor. När jag började så var jag en sån som man läste på något forum. Hur länge har du hållit på? Jag håller på ungefär sen finanskrisen men jag började bli mycket mer aktiv och insatt två-tre år därefter.
0: Mm.
1: Och då kände jag att det ska gå snabbt. Jag ska bli miljonär imorgon. Gärna igår, men imorgon. Och man började läsa runt lite på olika aktieforum, aktiechattar. Och det var någon som nämnde ett bolag som hette Shamaran. De håller på med olja i Mellanöstern. Och jag fattade ju knappt någonting av allting som stod. Men de sa att kursen skulle upp minst 100 procent. Ja men kanon, då trycker vi in hela kapitalet där. Och det gick jättebra. Det gick jättebra. Jag hade 30 vinst. Jag var ju oöverpindlig. Hybrisen kom där, men det tänkte inte jag på. Eh, tänkte, ja, repeterar vi det här, då är vi ju liksom, då är vi ju en miljonär imorgon. Jaha, ja, så vi jag upp något nytt oljebolag. Och gick in allting där. Ja, då var det bara att det här bolaget gick ju konkurs två veckor senare.
0: Aj, 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 aj,
1: Ja, och sedan dess så tänkte jag att nu måste jag också applicera all den psykologikunskap jag har i vardagliga livet mot börsen. Så jag har gått på alla de mentala fallgropar jag skriver om. Jag har upplevt mm. dem och jag kommer troligtvis på ett eller annat sätt att uppleva många av dem igen. Men jag tror också att jag har minskat risken för det genom att jag är medveten, genom att jag själv skriver. Genom att jag själv har vänner, djävulsadvokater jag pratar med. Och att jag själv har att jag får inte genomföra en transaktion inom ett visst fönster. Mm. Och ofta sitter jag på helger och bestämmer mig. Då är börsen stängd. Ingen här, dagskurs kan påverka mig. Jag har ingen sorts upplevd stress eller press. Utan här har jag två dagar på mig när börsen är stängd.
0: Mm.
1: Vad var det som fick dig att gå in i börsen från första början? För du var ganska ung då. You. Jag var mycket ung då var jag. Jag hade hållit på med fonder innan också men det var ju mycket mer passivt. Man har ju lärt sig att du, pengarna ska ju arbeta för dig och inte tvärtom. Men egentligen så var det dels känslan av att ha mer pengar. Det får, när jag var ung då var det ju pengar för att egentligen kunna konsumera. Nu har jag förstått att pengar är det perfekta verktyget för att kunna äga min tid. Jag skulle till exempel, när kapitalet har växt tillräckligt kunna välja att jobba halvtid. För jag mår bra av det. Ekonomiskt kanske jag tar skada. Men har jag då en pengamaskin som genererar pengar? Ja, då kanske det är samma lön ändå, men jag jobbar 50%. Mm. Så från början var jag en sån, jag ska bli rik så jag kan köpa en Porsche. Så jag kan köpa det här och åka jorden runt. och Idag ser jag mer pengar i det verktyget till att jag sover gott. Det är ett verktyg jag använder för att må bra.
0: Mm. Det tycker jag låter oerhört sunt. När tänker du att du ska sluta jobba helt?
1: Jag älskar mitt jobb. Jag är alltså, det är någonting jag brinner för så det att utvecklas och börsen är den perfekta platsen för utveckling för du sätter det in i bolag och när du gör det så börjar du också förstå världen. Kina börjar nu dra åt svångrämmarna mot till exempel online-spel eller gaming i allmänhet. Nu får barn och ungdomar bara spela tre timmar i veckan. En timma på fredag, en på lördagen en på söndag. Okej. Okay. Tänker den som inte håller på med börsen okay. då kan vi gå in och titta vad händer i de här spelbolagen. Hur kontrar de där? Hur påverkar det här deras kassaflöden? Till exempel, och då får man en inblick i Kina du får en inblick i olika bolag
0: hur kommer det här att sprida sig till västvärlden? Du får en så vid och bred förståelse men det var kul att du tog upp spel här nu för det var ju tre månader sedan nu nästan kanske två där vi hade ett fenomen med en aktie som hette GameStop. Ja just ja. det. I februari så börjar ju det och det var ju olika
1: trådar på Reddit och egentligen fallet här var ju inte egentligen bara att det var ett tv-spel utan fallet som här var att den här aktien var blankad. Och blankad betyder att det är investerare som har tagit position att aktiekursen ska sjunka. De gör en vinst om aktiekursen sjunker. Mm. Och det var stora spelare som hade gjort det här, de stora giganterna. Och då reste sig, förstår man rätt nu, pöben på Reddit och sa om alla av oss köper och trycker upp kursen så kommer de här stora spelarna att förlora mycket pengar. Så man skulle kunna se det som en sorts revolution mot
0: vårdsvidsjättar. Ja, det var väldigt intressant att följa detta. Men då var det faktiskt också så att visst det var en del av FOMO såklart. Men det var också en hel del idealister som gick in där. Det tror... var det verkligen. Mm. Tror du att vi kommer se fler sådana fenomen?
1: Jag tror faktiskt att allt fler idag börjar med investeringar. Framförallt i Sverige. Anledningen till detta kan vara att det har blivit mycket enklare. Och många mäklare har också gjort en sorts gamification. Det är väldigt snyggt, enkelt att gå in på appen. Och det ser så snyggt ut. Och två klick och du har köpt. Och det är lite så här belöningssystem nästan bakom. Men samtidigt är det som så att allt fler blir också mer. Börjar investera allt mer för att vi har tyvärr värdefärdssystem världen över. Som tyvärr inte kommer att klara av de utmaningar vi står för. En allt äldre befolkning. Som sen blir sjuka, de ska ha pension med mera. Det är vi arbetande som via vårt jobb och våra skattebetalare som bekostar det.
0: Mm. Vi blir
1: sjukare, vi blir äldre och faktiskt är att det föds lite färre människor idag generellt. Det betyder att värdefärdssystemet troligtvis inte kommer hålla. Och vi kommer själva vara ansvariga för en stor del av vår pension och vårt liv. Det finns många, många variabler som påverkar att vi ser det där stigande
0: intresset. Och många av de som börjar nu är ju också idealister. Mm. Du tror att det kan bli mer idealistinvesterare eftersom världen förändras så som den gör?
1: Ja, ja. det tror jag.
0: Och ett, vi ser
1: ju det till exempel ESG. Det är den nya akronymen för att... Ett bolag kan få en ESG-stämpel på så Det vill säga att de är positiva för klimatet. De är positiva för att vara social governance. Och de är positiva också för att ta hand om sina medarbetare. Alltså de gör positiva
0: avtryck. Mm. Och det kan ju locka många investerare. Just det. Om det dyker upp ett sådant fenomen som GameStop igen. Ska man haka på det? Jag skulle råda att inte göra det. För att till syende och sist- så är det faktiskt
1: bolagets fundamenta som styr. Säg nu så här att vi... så säger att vi lyckas klämma ut de här blankarna. Ja, vad gör vi när vi är klara? Då säljer vi och går till nästa case. Och är du en av de som har köpt in dig på höga kurser? Ja, det blir trångt i dörren. när Alla ska gå ut och ge sig an nästa aktie. Mm. Så att hålla... Då, då krävs det ju att du är väldigt aktiv. Och det är svårt att vara aktiv om du har ett dagligt jobb också. Och veta när du ska sälja. Så jag rekommenderar alltid att man ska alltid börja med fonder. Breda fonder, indexfonder. Några som kanske är orienterade mot Europa, USA, världen, tillväxtmarknader. Och först börja lära sig innan man hakar på sådana här mycket högriskaktier.
0: Man brukar prata ibland om läropengar.
1: Läropengar, det det kan man ju ta det här fallet jag hade med det här bolaget som gick i konkurs.
0: Det skulle man kunna göra. Får man fråga liksom, hur mycket du förlorar förresten?
1: Eh, jag lyckades ta mig ur med 25 procent av allt kapital jag hade på börsen. Det. Så att det var många månadslöner. Aj, många aj, aj. månadslöner. Men de har jag på ett sätt då, tjänat tillbaka. Jag kunde ha lagt mig ner platt och sagt att börsen är ingenting för mig. Men istället så är det som möjlighet till lärande. Istället för att se ett misslyckande som ett statiskt begrepp så fick man bli mer dynamisk mindset och se det som ett lärotillfälle. Mm. Och vi kan göra anomalin till ja, Tiger Woods. Han föddes inte som golfproffs och troligtvis förlorade han många tävlingar. Troligtvis vi han höra att han var den sämsta golfspelaren, hånad och utskrattad av alla. Men han gick ju inte hem och grät. Han åkte ut och tränade. Mm. träna 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 och sen kommer de att bli en av världens bästa golfspelare.
0: Mm. Ja, man får upp på hästen igen. Men hur tycker du att man ska resonera då kring läropengar? För rent krast är det ju då pengar som man förlorar för tillfället i alla fall. För tillfället är det så, ja.
1: Eh, och ska det in på börsen ska du göra det med pengar som du har råd att förlora. För så fort de är investerade så är det ju faktiskt pengar du inte har. Det är ju inte mina pengar för att jag har sålt. Nej. Är det inte. Och vi kan se det tvärtom. Jag har ett bolag där det ligger 30% minus. Jag har inte förlorat några pengar förrän jag trycker sälj. Och bedömer jag nu att bolaget, det går bra. Det är bara aktiekursen som är nere. Och det styrs av psykologi I långsiktigt. Så är jag övertygad om att aktiekursen kommer att stiga. Då sitter jag still i båten. Jag kanske mm. köper lite mer. Så att där har de min läropengen. Se det, vad det är, en möjlighet till lärande. Varför händer det där? Och vad kan jag lära mig av det?
0: Hur resonerar du då kring långsiktighet, kortsiktighet? Jag själv förespråkar
1: en väldigt, väldigt lång långsiktighet. Gärna tio plus år. Speciellt med man är småsparare. Du har inte tid experter. De har ju sån jobb. De sitter ju framför skärmarna dag in och dag ut. Jag investerar mer i bolag som jag bedömer att de här finns kvar om tio år. De kommer att växa under de här tio åren. De kommer att generera mer vinster tio år. Vad som händer på ett, två, tre år, vad kursen gör då? För mig är det faktiskt irrelevant så länge bolaget fortsätter att prestera bra. Kortsiktigt styrs alla aktiekurser av psykologi. Alltså vad folk tycker och tänker på dagen. Men långsiktigt kommer aktiekursen alltid att spegla bolagets vinstutveckling.
0: Bra eh, tips. Men som sagt, det är ju vissa som fortfarande ändå tycker att börsen det är tråkigt, obehagligt mm. stor risk. Vad säger du till dem?
1: Jag skulle säga embracea. Alltså omfamna det här. För jag menar, ännu en gång, det är obehagskänslor och vad är det vår gärna tycker om obehag... vi vill slå bort det direkt. Och då är det bättre, ja, men jag ska inte hålla på med börsen. Och då måste vi ställa oss frågan, om du säger nej till det vad har du för alternativ? Bankkonto, säg det. Ja, då ser vi bankkonto. Och då frågar jag vad är räntan på ett bankkonto idag? Ja, det är nästan minus om man tar med avgifterna. Ungefär, men låt oss säga att det inte är någon ränta då. Ja, noll. Eller låt oss säga vi har 0,25% procent ränta. Det är en snäll bank. Mm. Men kanon, då får du 0,25% avkastning varje år. Ja. Och sen lyfter jag frågan, har du hört talas om inflation? Pengar som tappar i värde. Ser vi tillbaka som sen finanskrisen 2008-2009 så har vi egentligen inte haft någon direkt inflation. Men snittet brukar vara 1,5 procent. Låt oss då säga att vi återgår till det normala fast vi har kvar räntorna på 0,25. Det betyder att de pengarna då på banken de tappar ju värde med 1,25 procent varje år. Och sätter vi det i relation till att börsen som helhet alltså index, har stigit mellan ja, är det ungefär cirka 7% per år. Du har idag inga alternativ. Sen är ju frågan hur du vill investera. Känner du att jag har inte tid och inget intresse för aktier? Full respekt för det. Investera då i indexfonder. För Går index upp, då går dina fondinnehav upp. Går index ner, går dina fondinnehav ner. Och skulle det vara så att index går ner på noll, det betyder att alla bolag mer eller mindre går i konkurs. Då har vi något annat att oroa oss för en pengar vi hade på banken. Då är det ju konservburkar och
0: hagelgevär som gäller. <går> Vilken framtid va? Ja, men det finns ju en hel del... Hjälpmedel idag om man också då inte är så intresserad men ändå vill vara på börsen. Har du någon erfarenhet av såna appar? Eller? Det finns ju robotrådgivare och annat också. Det man måste tänka på är att du måste ju
1: alltid utgå från din livssituation. Och jag tycker så du ska alltid försöka att spara 10% av din månadsinkomst. Inte bara av lönen, säljer du på Tradera och blocket vilket jag uppmuntrar för det är jättebra rent miljömässigt också men
0: du blir av med saker som du inte har något användning av nu. Allt du får in i månaden, 10%. Vi på Shoppa Lagom brukar förorda till och med 50-30-20-regeln, att alltså man ska spara 20% av sin nettointäkt. Mm. Ja men det,
1: är jag, det skriver jag gärna under. Jag sparar mycket mer än till och med 20% men det är också att jag, jag avsätter mycket, mycket kapital för mina investeringar. Men välj sen ut ett par fonder, till exempel en Sverigeindexfond och den, då ska man ju titta på avgifterna. För avgifterna blir väldigt dyra i långa loppet. En, en fond som kostar 1 ja, på ett år är inte där mycket, men slutet på 10, 20, 30, 40 år. Till slut är den gjort en runtresa du har betalat i avgifter. Så att leta upp passiva indexfonder till en låg avgift eller till och med gratis. Vad tycker du är låg? I en indexfond då skulle jag säga att allt, allt över 0,3-0,4 är relativt dyrt. Och så månad sparar du. Hela tiden. Du köper varje månad. Det betyder att ibland kommer du köpa på toppen och ibland kommer du köpa på botten. Men det, det magiska här är ju det handlar inte om att timma marknaden utan vi pratar om time in the market. Inte timing in the market. Time in the market. Och det är då ränta på ränta effekten börjar att arbeta för oss. Mm. Våra pengar arbetar för oss. Inte tvärtom. De arbetar för oss. Det är toppen.
0: Slutligen då kan du sammanfatta dina tre bästa tips och framgångsrecept om man ska gå in på börsen. Lär känna dig själv. Är du känslomässig då
1: måste du jobba med dina känslor. Sprid dina innehav. Äger du en fond så betyder det per automatik att du äger rätt så många bolag. Men sprid innehaven och sprid dem på olika sektorer. Om jag, köper, om jag investerar i Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB Visst, jag har fyra olika banker, men jag är ju bara exponerad mot banksektorn. Så då kanske man ska tänka att jag ska ika ICA-gruppen. Då har vi dagligvaruhandel. Jag kanske ska ha Embracer. Då har vi tv-spel. med mer så att man sprider innehaven. Och sen tillåt dig själv att våga ta steget. Det är jättejobbigt och mycket nervöst till en början. Men varje resa börjar med ett första steg. Och sen självklart då, att... Skriv ner varför du investerar och varför du gör det här. För när, ursäkta min franska nu, skiten träffar fläkten så kommer du drabbas troligtvis av panikkänslor. Då är det ju perfekt att gå tillbaka till det du har skrivit. Jag investerar långsiktigt utifrån de här kriterierna. Där kommer du att lugna dig. Ha kontakt med djävules advokater och hela tiden ha den här regeln att inte göra en transaktion inom 24 timmar. Och jag tycker att man ska använda det i vardagliga livet också. Du går igenom stan, du hittar en fin t-shirt på Rian. Köp den inte direkt. Gå hem och reflektera och titta i garderoben. Är det så, så att du har 50-11 t shirts kanske du inte är i behov av en till.
0: Mycket bra, Kristoffer. När kommer din tredje bok ut?
1: Den tredje boken som jag skriver med Erik planeras att släppas i slutet av mars 2022. Okej, okay. och vad kommer den heta vet du det? Eh, nej titeln är inte klar än eh, så att eh, vi har tyvärr vi har en arbetstitel men den håller vi oss i mellan, men den kommer absolut beröra börsen men den här kommer vara väldigt bred alla kommer att ha nytta av den för det är levnadsregler principer bra frågor vi går in på mentala modeller som man ska använda sig av till exempel metakognitivitet alltså att
0: tänka på hur du tänker att ta ett steg tillbaka det låter jättespännande och du har ju generöst nog gett ett erbjudande till alla att shoppa lagom lyssnare.
1: Ja, om man är intresserad av att gräva ner sig lite i psykologin och inte bara mot börsen utan psykologi i allmänhet så har ni just nu 10% rabatt på mina böcker, både om ni köper båda eller om man köper dem enskilt. och Det är på mitt förlags hemsida, g Pug, P-U-G och koden är LAGOM. Skriver ni in den får ni 10% rabatt. Jag lovar er att ni
0: kommer att ha nytta av det i vardagliga livet. Det låter fantastiskt. Tack så mycket Kristoffer. Och som sagt, lycka till vidare med både investeringar och skrivandet. Och tack till alla er som lyssnar. Och kom ihåg, shoppa LAGOM! För fler tips, råd och verktyg om hur du hittar ditt LAGOM- Besök choppalagom.se. Choppalagom är ett initiativ av Alectum Group.